0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十二月十四号，礼拜三了我们来看一下今天的焦点。今天第二个焦点是我在节目中常常讲的一句话，就是永远有人比你早知道，但你绝对不会是那个最早知道的人。其实大家都是市场的参与者，你跟我大家都是了。不过我们都不会是在美国在数据公布前在现场的那些记者们，所以我们永远都是落后市场的。所以我们所能够做的就是如何去正确解读，而且呢，尽量不要对跟美国投资人落后太多，这样你才能够把握。美国金融市场的动态，进而做出正确的决策，这是我在《区域早安》这个节目里面一直不断传达的一个理念、啊。然后，我们希望能够尽量的去正确解读美国金融市场，进而给投资人呃有比较有效率的正面的帮助，也希望呃投资人真的有获益。因为毕竟这个节目呃开始开播到现在两年多的时间，有很多的观面呃观众给我们正面的回馈了哈，我们都很感谢。当然也有。负面的批评我们也接受了，不过原则上，其实这些负面的批评很多，其实我个人都觉得有点偏颇了，所以我都有一一的回应了。所以我今天呢，呃，也许等一下可能多多少少可能再讲一下这部分。那你会觉得奇怪，昨晚上的焦点是 CPI， 就今天我的两个标题都没有提到 CPI。其实等一下会提到啦。不过我觉得更重要的是在明天凌晨，今天是十四号了哈，美国时间，呃，明天凌晨台湾时间十五号，美国的呃。十四号的时间会公布 f m 呃会有 f m c 会公布利率的状况。我个人认为明天凌晨三点钟了哈，呃有一个重点就是点阵图它的终点利率到底是多少。那么在之前十二月初的时候，非农就业人口失业率在平均实行这个数据出来，市场认为呃明年的点阵图的终点是五点零到五点二五，再加上了 ISM 服务业指数出来，市场更强化这样的预期。虽然我们常常看到 OIS。还有这个呃 ，CME 的数据里面并没有达到这样一个状况。可是有很多的经济学家，我要强调了，因为 Bloomberg 都会做市场调查，我看到的经济学家普遍对于2023年的重点利率预估是在 5.0 到 5.25 那当然这会形成市场的一部分的预期。虽然 OIS 跟 CME 没有呈现是这种结果，所以我会说，如果点阵图的数据，呃，明年的最终利率呃是 4.75 到 5.0 的话，我认为它对市场会是一个利多。除了这样一个，除了跟经济学家预期。呃，有有一点差距之外，还有另外一个数据是昨天晚上 CPI 所带出来的 PC 的数据。哦、呃，我已经比市场上更早看到在12月23号公布的 PC 了。我会说那是个利多，所以我永远，呃，不是说永远，我尽量的跑在市场的前面。提醒大家，告诉大家市场未来会发生什么状况 ？CPI 当然会是等一下讨论的焦点不过重点是明天凌晨的 FOMC， 因为今天凌晨的美股呢，呃，昨天晚上开高是大涨，但收盘是小涨。以有人会说啊，这个其实不如上一次的走势，那么代表这边已经利多出尽了，没有空间了。坦白讲，并不是这样的解读啦。其实你看的市场。我们对市场的观察，你就会了解到说，为什么我们会认为说这就是有人永远比你早知道。而且这个这句话我讲过很多次了，你只要跟我们一样，每天关注美股的动态，尤其是死盯着经济数据的走势，你就会发觉到，经常在呃晚上亚洲时间的晚上公布经济数据的当天。其实，呃，相关的金融资产，比如说美债殖利率或者美元，在当天就已经先,先走强或走弱了，整天都提前在反映，一直到数据公布，在更急速的扩大涨幅或跌幅。其实昨天晚上同样的状况了哈，所以我们再一次的把这个证据来秀给你看，就需要告诉你，就是说它能够解释为什么在今天凌晨收盘是开高收小涨。但你也说是呃马后炮都 OK 无所谓，反正这是我在看盘的感觉，所以我就告诉你我所看到的情况。我们来看一下昨天晚上十年公债殖率走势，哈，这是盘中的走势，呃，你可以看到呢，呃，这个昨天数据是在晚上九点半公布，可是，在昨天晚上九点十七分的时候，十年公债殖率就来到了起跌前的最高点，也就是从九点十七分就开始往下掉了。在第一波小杀的时间，就是呃有瞬间的卖盘卖压的时候，是在九点二十一分。数据在什么时候公布？九点半开盘，你可以看到左下角这个地方盘中的最低点在什么时间？九点二十八分，他在数据公布前已经杀到盘中最低点你敢说没有人比你早知道吗？当然有嘛！而且在昨天的公布之前，其实昨呃公年指债利率早就是下跌的。到数据公布前才开始急速的下跌，收盘没有跌那么多。所以有人会说，这里已经是利空出尽了。对于呃债券的呃对于、呃呃、股市的部分来讲是利多出尽了、啊，因为这看起来没有跌那么重，没有跌那么深。事实上并不是如此了，因为其实最近早就先动了，这是第一个。我们来看第二个部分。白宫评论美债殖利率剧烈波动 ，CPI 发布前六十秒内美债买盘暴增，当局称未听闻数据批呃提前披露。这个是美国劳工劳工部跟白宫都否认有内线交易，否认数据提前披露。这里面讲了一堆的东西了 s h p i r o 说呃这个只是市场过度反应而已。我们看这个美股这么呃美国金融市场这么久了，其实都在盯重要的经济数据，经常发生这种状况。所以我常常说，有人永远比你早知道。其实，在以前呃就有说要改啊、呃、改变这个制度，就是说在呃数据公布前就不要提前发新闻稿或者发资料给记者，让记者顺利发稿。其实改即使改变也没有用了、啊、哈，照样是这种状况。而且这一次我跟你讲，就是更提前一天的哈。怎么说？我们来看继续看。美元盘中的走势，呃，在昨天到今天凌晨的收盘一样啦。数据在九点半公布，你可以看到呢，在晚上九点十六分的时候，哈、啊，九点十六分就开始小杀了一段，到九点二十六分的时候开始急杀。数据是在九点半公布。昨天晚上我在写这个评论的时候，如果呃你是我们公司的呃客户的话，希望营业员有把这个资讯传给你。我把这个评论丢出去的时间还没超过九点三十一分。因为我评论已经写好了，只是把数据填上去而已，所以我能够在9点三十分之前，在数据公布一分钟之内丢出去。我想这是很多美国、呃、记者的做法，我们尽量做到最快最及时。可是你可以看到呃数据的变化。我昨天在看数据的时候，在9点半数据公布前，你就你就跟如果你跟我一样的盯盘，就会看到十年公债殖利率、美元还有欧元都在快速的波动。因为有人已经知道数据了嘛，在公布前就知道了，所以在九点的二十六分就开始急杀了，一路的杀了到九点半公布的时候再杀一波，但是已经杀到低点了。在我们看到道琼指数也很有趣了哈，在昨天晚上九点二十四分的时候开始急拉，拉到这一小段再掉下来的时候是九点二十六分，一直到数据公布九点半，你可以看左边盘中这是道琼期货了，不是现货道琼期货。九点半数据公布的时候是盘中的最高点，所以这证明了有人比你早知道先进场拉台的。而且这个状况不是只有在呃今天凌晨收盘的美股发生了，其实礼拜一现在是美国台湾时间礼拜三，美国时间礼拜二，美国时间礼拜一晚上美股大涨。你昨天早上收盘，其实坦白讲，我个人觉得市场的解读，我个人看法觉得有点纳闷的。怎么说？我们来看一下了哈，礼拜一美股的大涨，市场解读都是说纽约 Fed 通膨预期公布。呃呃，通膨预期公布出来了哈，那这个数据了哈，我这里应该是没有改到，这个数据是在十二月十二号的晚上，呃，就是晚上十二点，也就是十呃十二月十三号凌晨十二点公布。呃，特别讲讲错了啦，我这里是先提到密大的，我先讲一下纽约的 Fed， 这里纽约 Fed 的通膨预期是在十二月十二号公布，也就是在十二月十号的晚上十二点。那你可以看到市场讲的是说，一年期的通膨预期是五点二，掉下来了。所以市场认为通膨降温了，可是呢，你可以看到长期的通膨预期，三年的通膨预期是降到了三，反弹到三点零，在八月的时候最低是二点八，但是这里反弹上来，其实长期的通膨预期哦，这里你要关注，因为它其实是被的关注的，可是这个指标并没有非呃，炮并没有提过。那我的意思就是说，其实长期的通膨预期三年期掉得更低，它在八月公，它是在九月公布的，可是九月的时候美股还在跌。所以这个根本无助于帮助美股的上涨，更何况市场解读说是因为一年前的通膨预期降到了五点二的近期的新低，所以呢，在呃道琼的盘中呢，纽约 Fed 的数据公布之后就涨了。可是这个数据呢，公布之前，美股就已经涨了。那如果你要单看一个通膨预期可以让美股这样的大涨，那我不禁回呃会想到上礼拜十二月九号的数据，十二月九号一样，密西根大学的消费者信心指数在十一点公布。这数据公布出来，市场关注的都是这五到十年期，因为 Power 在今年的五月 FOMC 的时候提到说，密大的长期通膨预期五到十年的影响到 Fed 在五月决定升三嘛。如果投资你还有印象的话，我今量掌控时间，因为现在已经八点十分了哈、哦，不要讲太多的废话。但是我告诉你，这很重要。也就是说，其实这个部分，这个数据其实比纽约 Fed 的通膨预期还来得更加重要。但是。在上个礼拜五的美股，它有反映到一年期的通膨掉到四点六吗？其实没有、哦、你可以看到长期的通膨也也是没有去反映的。上个礼拜呢，呃，美股本来是在呃，这是道琼，本来在盘下了，到收盘在扩大跌幅。但是科技股是上涨的。那上周五还有一个 PPI， 所以我有提到说，其实我个人我礼拜一的时候我有提到，我觉得美股的盘比较像是科技股在补涨，道琼涨多的下跌到最后。这边下来其实比较像是提前在呃 CPI 数据之前跟 FOMC 之前的获利了结，所以如果说你要用一个通膨预期可以让美股在礼拜一的大涨，我觉得不到这个程度啦，反而比较像是什么？有人提前知道了礼拜二要公布的 CPI 数据了，先进进场卡位了。因为礼拜一的收盘美股呢，道琼指数突破了二十年的均线，其实我一直有提了哈，你要用二十年均线当做重要的观察指标，所以其实你可以看到。另外一点哈，在十一月三十号，这个是美国时间哈，抛了谈话，这个是很多的 YouTube 上的财经网红一直在抨击，说这一波拉的是假的，因为为什么呢？ e r 在九点半才开始谈话，从 e r 还没讲话的时候，时间一到就开始瞬间的急拉，所以很多人说抛的内容里面根本就没有割派这、呃，这一波根本摆明就是乱拉的，这拉乱拉完之后就要崩盘，很多财经网红都这样讲，可是我看了半天，我觉得是割派啊。因为我看到了跟别人没看到了，我看到了别人没看到的东西了。就是说，八月二十六号 p o w e l 说不计代价要让美国经济下滑，就会下滑去冲压制美国的通膨。到了十一月三十号，他说他担心，呃，他担心美国经济衰退。这讲法完全不同。再来就是他说 ，Fed 内部有在讨论缩减资产，呃，结束缩减资产负债表。六月才开始，就会在扩大，现在就跟你讲 ，Fed 内部在讨论结束缩何时缩减资产负债表。为什么呢？当然就是最近很多人在讲的嘛，债券市场流动性不啦不啦不啦一大堆的东西。坦白讲，十一月二十四号 FOMC 会提到九月的呃九月底的英国央行的举动做短暂的 QE。所以我的看法是，其实接下来如果美国金融市场出现类似的状况，一样 ，Fed 也会做类似的动作了。所以我的解读就是什么呢？其实为什么十一月三十号有人去做这样的拉抬，跟这个礼拜一有人做这样拉抬？我要告诉你，是我感受到的是美股市场的多头力量比空头市场力比空头空方力量还要强了哈、哦。那这样你就听得懂我在讲什么东西了。所以我一直跟投资人讲说，我不我对美股其实不悲观呐、啊，对2023年不悲观。我个人觉得不会大跌，虽然很多人说要大跌要大崩盘，我个人是没有这样看的哈、哦。再来就看呃，昨天晚上的数据，实际的数据是 7.1， 一、呃、这名目 CPI 核心 CPI 是 6.0。我这里也再解释一下，我之前在。呃，十一月呃，十一月二十二号回来节目的时候，我提到说，十一月十号的数据呢，它确认明年上半年 CPI 会快速降温的预测模型会成真。那有人回应我说，那、啊、这个数据出来，你翻多本来就正常情况吗？我我说不不见得了，为什么？我举个例子啊，有一档台股的个股三六叉叉，它是做伺服器相关的股票，它第三季的 EPS、哦、大概是三点六左右，前三季加起来的 EPS 大概是六点七。我在十二月七号下午收盘之后公布营收单月 m o m 成长了十六 percent， 就股价从十二月八号开始连续三天跳空涨停板，连续三根涨停。那你可以跟我讲说，那营收公布翻多正常啊，可是你有预料到它会涨三根涨停吗？那谁会去追这三根涨停？很简单，数据出来之后，它确认了今年的 EPS 超过十个 percent。那在数据公布的时候，股价才七八十块，所以本益比还很低。所以知道今年的 EPS 低估。知道今年股价是低估，明年还会有更大成长的幅度，当然敢于追加嘛。那、啊、这样你了解了吗？看到十一月四号公布 7. 7的七点七的数据，他告诉你的意思就是说，明年上半年通膨快速降温的预期，这个 model 应该会实现，所以才会让买盘敢积极的进场买进。他跟你只是在做短线脆，它其实是不一样的逻辑的所以，中央公布的 CPI 数据，它其实很重要的再传达一次这样的情况。所以今天早上华尔街的解盘说。这一次呢，这一次的数据是、呃呃、美国的通货膨胀第一次遭受到实质性的打击的那我个人也认为说，的确它正在反映、呃、快速降温的事实，而且因为高基期的关系，未来、呃、美国的通膨单位持续的降温。另外一个更重要数据是什么美国的 PCE 这十月的数据，我要讲的是在十二月二十三号要公布的美国的 PCE 了那么，呃，今天凌晨的这个，我看到 Bloomberg 的美国经济研究团队的预估换算的数据，他把美国的十一月的 CPI 去做换算成呃美国的呃在十二月十号公布的十一月的 PCE， 那、啊、这里面预估到的数据是十二月十2十号公布的美国名目的 PCE 的数据是 5.4。那么前期是 6.0、啊。如果真的是这个数据的话，又是大幅度的降温。那你要看到是我已经呃现在已经看到预估的数据出来，就是十一月核心 PCE 预估是 4.7， 前期是 5.0。这个数据很重要，重要在哪里？这还是初步的预估值哦。如果真的有这么大的落差的话，那新 PC 也许到时候接近的时候，数据会低于这里。为什么差距很？为什么这里重要呢？因为鲍尔在十一月三号讲到要达到实质的正利率。OIS 今天早上了哈、哦，在明年高点，从前几天的四点九四降到今天早上四点八六，明年的十二月利息呃预期呃降到四点三七，降息预期一直存在。我要讲的就是如果。十一月的数据是四点七的话，假设就是这个数据，明年终点的利率假设是四点七五到五点零，它的中间的位置叫四点八七五。我可以告诉你，如果是这样的状况的话，其实美国的正实质利率很快就会出现的，它就会形成一个什么，在明年第一季核心 p c 可能会降得更多，就是告诉你了，接下来很快就会出现降息的，尤其在明年下半年，到最后这个降息预期就会越来越强烈。所以我一直讲。因为衰退，美股也不见得会跌；经济衰退，美股也不见得会跌。虽然有人说一定会崩盘，我可以告诉你，历史上从美国的历史上的证据来讲不一定，但是我没有办法在现在节目告诉你为什么呢？我从十一月十九号回国之后，回台湾，十一月二十号开始演讲，到今天大概也有讲了七八场了吧。里面有很多的内容我没有在群聚早餐里面讲，而且到十二月底我大概还有五场的演讲，为什么不拿出来讲呢？因为以前有人说。我办的演讲跟《区域早安》内容讲的内容差不多一样，没有什么新意，所以呢，觉得说我偷懒。我说啊，那这样子，我干脆就以后在《区域早安》重要都不拿出来讲了，免得有人说我在演讲时候讲的都跟《区域早安》内容一样。其实我一直想在早安里面呢、啊，提供最新、最及时、最重要的资讯给投资人了、啊、哈。那么你要等到讲座就太慢了，因为我认为这是一个很及时的节目。不过，既然有人要唧唧歪歪，那么我们也只能把重要的图表放在。呃，讲座里面、演讲里面来讲的，所以下个礼拜二十一号晚上，我们公司有办了一场讲座，我大概会讲二十分钟，有关于对于明年的看法。其实这个对于明年的看法，我从十一月二十二号开始的讲座到现在，我已经讲给几百个人听了。这几百个人里面有政府基金，有一大堆的法人，有一大堆的高资产客户，但是没办法，我没有办法在这个节目里面告诉你对于明年的结论，但是你可以听得懂我的暗示。好，所以我也只能这样告诉你了吧。来看 CPI 的月增率了哈、哦。月增率的话，呃，也低于市场预期，就是汽油的部分所带来的贡献。那么这个预估值连续两个月呢，低于市场的预期，而且是低于 0.2， 这就是另外一个因素，机器因素造成的。那么机器就是在去年的11月的时候是 6.8， 那么在去年12月的时候是 7.0， 所以未来机器的因素会持续的放大。所以没有意外，明年上半年美国的通膨快速降温是一个确定的方向。我还是强调，数据出来确定的，明年上半年通膨降温的预期是可以很快呃。更加接近实现，所以才会让买盘肯呃比较敢进场。这个就跟营收创新高数字确定之后，比较确定未来的预估，投资人敢进场是一样的道理。不是看图说故事，看数字说故事了哈、哦。再就 CPI 的分享里面，你也只也只留意的就是说了哈、哦，在服务类的项目里面 ，Fed 所关心的服务类的部分，其实有开始出现降温的情况。比如说在机票的部分，连续两个月的 MOM 是下滑的。另外是让医疗费用的部分，虽然有人说这是作弊做假账，不过实际上，呃、美国投资人当然就看官方的数据嘛。这个就像 ADP 就业数据一样，在之前更改、呃、更改这个调查的方式，改跟斯坦福大学合作，后来继续公布，恢复公布之后，市场还是这样看呢、啊，并不会因为你改的合作对象就说它是假的，因为这是官方公布的数据，官方既然做这样调整，市场就会接受。在美股的投资人，你不会因为他做了调整。就以后都不看这个数据了吧？这还是官方所公布的数据嘛？所以实际上你看到 CPI 的分项里面，其实普遍都有比较正面的一个进步改善了哈。在商品项目里面呢，核心的部分我们看到，的确就像 Power 所讲，商品类已经开始进入下滑的阶段，但是服务类的部分还在高档震荡。我们看另外数据，商品类大幅度的下滑，那么 Power 所关注的租金哦，就是在橘色、黄色这一条呢，还在往上走，只在明年上半年才会见到高点。但是租金以外的服务类呢，在今年九月见到高点八点二，现在开始在慢慢往下掉了。所以，呃，严格上来讲啊，到底是哪一个先掉下来？反而现在所看到的是，呃，租金，呃，就是说租金以外的服务类有见高点往下的一个趋势哦。所以，其实对明年上半年 CPI 来讲，我个人倒觉得说，其实呃，有些人太过于紧张，呃，说认为大跌的，说美国明年上半年 CPI 绝对不可能下滑，但是实际上明明就已经在往下，现在就已经看到在往下掉了另外，今天晚上公布的进口物价指数，个人觉得也可以参考留意了，因为毕竟在历史上，它仍然会影响到呃这个、呃、CPI 的一个走势，所以这个通膨预估呢，原则上这个是接近会发生的一个现一个可能。那当然，市场就朝向这样的预期来走了哈、哦。另外，呃，这些数据大家之前就看过了哈、哦，所以我们来看一下升息的预期，现在升两码几率最高，在12月、明年2月。现在变成升一码几率最高超过五十个 percent 了好那现在市场的预估应该高点会在四点七五到五点零之间，五点零到五点二五已经降下来了。那么美国两年期的公债殖率大跌了，呃，三点五九 percent， 呃，反映升息的终点可能未如市场预期的五点零到五点二五，十年公债殖率也大跌了哈。不过我个人觉得三点五这个整数关卡可能会震荡一阵子了哈。那么十年公债十日殖利率也跌了五点八一 percent， 黄金。呃，就等十年的十指公债殖利率什么时候涨不动，也许黄金就会有机会了哈。那么公债的价格又持续的上涨，三十年公债殖率也跌。原油的话，跟着美股反弹了、啊、哈。不过原则上，我个人觉得低档震荡。高盛今天早上调降了二零二三年的原油预估，从一百以上降到了大概九十。我常,常我之前有提过，高盛已经错了好几年，在原油的估算。虽然高盛的原物料团队很有名，但是这几年都错。哦，所以我们也拿来验证一下，来参考一下，它调降了明年的预估的价位、呃。那原油的话，其实中国明年还是最大的一个变数了哈。当然，这也是 CPI 的正面的帮助。美国的汽油到十二月十二号，这个价位已经跌破了去年十二月三十一号的收盘的位置了。汽油的因素应该会对接下来 CPI 还有正面的帮助。那么现在是寒冬，哦，所以天然气的反弹。我们来看一下十年国债这些走势跟美元啊，今天美元现货继续破底。呃，既然继续破底、呃，我们常常讲说它不会有所谓的 V 型底，一定是反复不断的震荡。既然还在破底，那你就不用太提早的乐观哦、呃。这是跟、呃、人民币对比的走势，美元指数我们写了一大堆。呃，之前在十月的 CPI 公布的时候重挫，结果在今天凌晨十月 CPI 公布再次重挫破底我只能告诉你说，它的、呃、修正应该还没有结束。欧元的话，今天晚上有 ECB。也许可能会有短线的利多出镜，那么也有可能会带动美元短线的反弹。不过，呃，我个人认为现在呃美元偏弱的格局还没有改变。那么日元也是有短线的抵抗了哈。那么本周还有央行会议，就今天晚上 E C B 还有 B O E 啊，接下来有台湾有的没有哈木拉拉一堆，大家自己看吧。今天晚上进口物价指数，明天重点在明天凌晨的 F o M C。我刚才提到重点就是点阵图的重点利率的预估。如果是四点七五到五点零，我个人觉得会是利多的反应。再来就是 Pad， 我个人会觉得比较倾向势如割派的看法。再来就是呢，美股的部分，永远有人比你早知道了。哈，十月十号有人早知道先拉卡位拉台，在十月十三号美股期货、欧元时间公债利率都在九点半公布之前就开始反应。那么在十月十号美股小涨收盘，坦白讲了，礼拜一先涨了，昨天变成有人先获利了结，我个人也觉得合理了。等待明天凌晨的 FOMC。所以我不会把它当做是利多出尽，或者是说转弱涨不动因为有重要的事件在明年凌晨要发生，连涨两天这样的状况可以接受的。哦，再来就是美美年的基金经理调查了，其实就变得没那么保守了，其实都一样的情况。那有提到说，呃，认为中国是明年的正面的因素了，哈。那这里有提到说，对于呃明年悲观的比例从73三降到六十但有四分之三的人认为中国会是明年的一个正全球经济的一个正面的帮助。十一月这个看法只有十三个 percent， 这其实在我的演讲里面都有提到这样的一个状况。有二十七 percent 表示政府债券会是明年表现最佳的一个资产，哦，这其实跟我在演讲里面的结论是类似的了哈。所以我们要看的就是接下来，这我们昨天所提到的 b l o o b e r g 的调查，其实是呃美国市场上的基金经理人呃现在普遍认为明年会反弹。可是因为觉得奇怪，一堆券商分析师跟你讲，或者是财经网红跟你讲，明年盈余大衰退，美国经济衰退，所以美股,美股明年会崩盘。可是法人并没有这样看。莫啊，你会觉得莫中一是？不会，我告诉你，其实法人大部分都会这样看。b u 跟 Sell s 的看法不同，本来就是很正常的。你从我这边所听到看到的，就会是 b u 的说法的看法，因为我也做过 b u 我知道 b u 在想什么东西、啊。再来，这是呃道琼跟 d e x 的走势了哈、哦，这就不再讲，因为前面讲了很多了。所以德国股市的走势很强，即使普丁近期的谈化，也没有造成欧股的大跌，反而还算抗跌哦。倒觉得欧洲股市的强势真的是让人傻眼哈、啊哦，这个真的强得不得了哦，创了破断的新高。当然也跟美股有关，也跟自己的走势有关了、啊。这未来仍然会是支撑欧美与开发市场的关键指标之一哈、啊哦。那么再来就是美股的部分，十二月十二号的驱动股。是 Home Depot， 第一名是 Home Depot， 结果今天第二名是 Home Depot， 为什么要指 Home Depot 呢？因为很有意思哦，美国房市大跌，房价从高档下滑，新屋销售、成屋销售大衰退，结果 Home Depot 股价却逐渐的开始形成底部了，在今天盘中突破了这个高点，所以我要讲的是盈余。跟未来的经济基本面不见得会让股价跌下去，连美国房市在一路的往下掉，结果 Home Depot 居然创了破断新高，那反映什么东西、啊、你美股看久，你就会知道有很多的东西其实让你很难理解的，但是看久了你就习惯了。好、哦，再来，呃 ，S M P 五百，我们认为就等今、呃、明天凌晨的 F o M C 吧。好、哦，那其他的市场，大致上我们觉得科技股盘中有创破断新高之后又拉回，正常等待明天凌晨 F o M C。当然，如果明天凌晨 ，FOMC 还是意外的强硬的鹰派的话，我个人认为美股还是会再拉回啊，只是这拉回应该不会太深了哈。不我认为鸽派是比较合理的，因为刚好今天啊，昨天晚上公布的 CPI， 让明天凌晨的 FOMC 偏鸽是合理的预期啊，也是合理的。那么印度的话，我们最一直在强调，留意20天均线是一个观察指标，你就自己看吧哈。那么在这中国的部分，防疫措施放宽，确认人数暴增，却反映在官方的数据上，市场性稍受影响了，不过。疫情风控放宽是确定的趋势了另外是呃，现在看到中央经济工作会议可能会延期了，那会不会有影响？我个人觉得应该对市场影响不大。重点在趋势上，呃，风控是要放宽的，所以港股呢，呃，先看 ADR 今天还凌晨也继续跟着美股涨、啊。港股昨天是呃小涨在震荡了，不过我个人觉得到两百天线还能够这样子算是强势的震荡整理，这走势真的蛮强的。呃，中期还是乐观，投资人其实还是需要去留意这两个市场的一个变动。那么再来就台股的部分了哈。那么台股呃，昨天呃，虽然说美股收盘是上涨了，在你昨天早上凌晨，但台股却下跌。我想可能巨大事件对市场的影响应该还是比较大。的确，从基本面的数据、财报数据来讲，呃，现在不是第一点，第一点可能会是在明年第一季或者是明年第二季。这我们其实说过很多次了，所以数据出来一定会对于市场产生压力。不过还是一样的状况，如果美国金融市场，尤其是美股，它的走势比较正面的话，其实对台股来讲。呃，一定会有正面的帮助，所以其实我们对于呃一两天的震荡，其实并没有很担心啊，因为其实焦点还是在看美国金融市场。如果美国金融市场能够有正面的回应，呃，我们刚才前面所讲的趋势的话，自然其实台股的震荡，你就把它当作是技术面的影响拉回就好了。毕竟虽然短线跌破了二十天均线了、啊，不过它其实就是顺着现在的数据在做调整，所以变成在一两天跟美股有分歧的情况。不过当然它会有时间的落差，就像我们之前所讲的，美股在九月建一个低点，在十月十三号 CPI 公布之后再建一个低点，那台股在十月下旬再建低点，其实落后了一两个礼拜。这呃看到低低点的位置会有时间差，当然整个方向上还是会一致了所以只是时间的问题。如果今天呃明天凌晨 FOMC 如果我们预期的是偏割的话，原则上其实美股还是会有反应。当然如果是强硬的鹰派超过呃意就是意外的话，呃美股会拉回，那台股也跟着拉回。现在就是完全看着美股的动态来一不过我们个人主观上、哦、比较认定是比较正面的。以上是我们今天群益早上的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。